0: для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья! Всем-всем-всем привет! В эфире, как всегда, по утрам программа «Заварники». Что это значит? Значит, что в ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Заходим на сайт ural56.ru, находим раздел «Заварники», э, скачиваем, слушаем. Для лиц старше 16 лет. А можно с мобильных устройств. Скачиваем на Обстороли или Гугл Плей – соответствующее приложение. Находим программу «Заварники», легко находится на раз-два. И опять-таки подписываемся, слушаем, наслаждаемся. Ну что ж, сегодня мы, как всегда, обсуждаем новости, но для начала, как всегда, чуточка старостей. Пашины старости. 3 мая 1936 года в Орске произошло, ну, из ряда вон выходящее событие. Рабочие крупного индустриального объекта, строители стратегического важного нефтепровода «Каспий-Орск», вдруг не вышли на работу, забастовали. Представляете себе страна, где пролетарская диктатура осуществляется, где все для человека труда, и вдруг 80 рабочих объявляют забастовку. Что-то немыслимое. Но люди эти остались в бараках, не вышли в степь копать ямы для вот этих вот для нефтепровода и э, они надеялись так привлечь внимание властей к своим проблемам. И привлекли к, э, на переговоры с ними выехал начальник Корского городдела милиции Никифор Теплов. Собственно, и, э, из его уст мы об этой проблеме узнали, потому что э, в городском архиве сохранился рапорт этого э, милицейского начальника. Выяснилось, что людям два месяца не выдавали зарплату. Им не на что было купить продукты и работали они в впроголодь. Спрашивали за работу с них по всей строгости, а расплачиваться почему-то за бывали. Ну и, кроме того, у рабочих не было паспортов. Тут надо объяснить. Дело в том, что э, в те времена, в 36 году, паспорта не всем полагались, колхозникам их не давали. И вот эти вот самые 80 человек, они не были э, горожанами, они не были, так сказать, вот рабочими, такими пролетариями полноценными, это люди, которых просто собрали по окрестным деревням и отправили рыть страншеи. Но формально они, конечно, считались рабочими, но паспортов им почему-то почему не выдали, и, соответственно, они даже, если шли в город, там, скажем, на базар за теми же продуктами, их милиция останавливала, потому что они, вроде как, не имели Правных. Ну, короче, оказались э, как бы гастарбайтерами, как сейчас, да, там, э, людей из сопредельных государств привозят куда-нибудь в Москву, и вот они на этой стройке работают, и нос оттуда высунуть не имеют права. Примерно в такой вот ситуации оказались рабочие вот этого Орского предприятия. И, в общем, люди а, хотели, чтобы им дали паспорта здесь, в Орске. Орские милиционеры резонно им отвечали, ну как же мы вам выдадим, если у нас нет ваших личных дел в картотеке, вы не числитесь и так далее. А туда, домой, в свои районы, их не отпускали, потому что работы много. В общем, люди оказались просто в кабале, какое-то вот крепостное право. И люди забастовали. Вот эта забастовка привлекла внимание и НКВД, и Горсовета, но власти оценили этот жест отчаяния по-своему. На работяг по Сыпались обвинения в саботаже, что, дескать, это есть политика классового врага, и рабочие попались вот на эту удочку, хотя непонятно, с каких пор забастовка стала политикой э, классового врага. Ну, в общем, э, в итоге пришлось рабочим раскаяться, и о э, бригадирах... Их... По фамилии Кучебаев Это запротоколировано Сказал, я считаю, что наши рабочие сделали это Благодаря своей несознательности Они никак не думали, что их причисляют Государственным преступникам Я от имени собрания заявляю, что это позорное пятно Мы с моим ударной работой Завтра все как один выйдем на работу Так вот сообщил этот самый бригадир Но выдали ли людям зарплату После этого инцидента не сообщается Но вот паспортов Совершенно точно это запротоколировано Они так и не дождались Подробности этой истории вы можете прочесть на сайте урал56.ру в разделе ретро 56 для лиц старше 16 лет. Ну а пока традиционный конкурс. Друзья, в Орске существует улица Нефтепроводная, которая называется так потому, что находится неподалеку от того самого нефтепровода Касперск. Скажите, в каком поселке находится эта улица? Варианты 1. Поселок Степной, 2. Поселок Победа и 3. Поселок Мостострой. Ответы, а также все свои мысли по поводу обсуждаемых нами тем, присылайте на номер 8 903 394 40 -40, в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам! В Орске на территории бывшего завода тракторных прицепов произошел несчастный случай 28-летнего, 28 а рабочего насмерть придавило плитой. Напомню, совсем недавно мы обсуждали вот эту тему, что там производится разборка производственных корпусов, уже полгода горят пожары, которые не дают спокойно дышать жителям поселка, и вот э, трагедия. На месте работали сотрудники полиции и МЧС. По предварительным данным, происшествие случилось на участке предприятия «Сармат». Подробности выясняются.
2: Орск «Нефсерксинтез» и Светлинский фероникелевый завод оштрафовали за загрязнение атмосферы на полмиллиона рублей. По итогам проверки выяснилось, что ОНОС выбрасывал в воздух вредные вещества с августа по сентябрь 2018 года. Светлинский завод в 2017-2018 годах в итоге Орская межрайонная природоохранная прокуратура после проверки возбудила административные дела за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия и за выброс вредных веществ атмосферный воздух. Воздух, или вредное э, физическое воздействие на него без специального разрешения.
1: Друзья, до Нового года совсем уже немного времени осталось, чуть больше месяца, и Орск вовсю готовится к главному празднику. Горожан очень интересует вопрос, когда же в этом году начнут устанавливать елку на главной площади города и Ледовый городок. Нам сообщили, что произойдет это ориентировочно в середине декабря. Напомним, что в прошлом году елку начали монтировать 11 декабря, в позапрошлом – 5 декабря, ну а рекорд был поставлен в 2014 году, тогда работы начались уже 25 ноября. «И как
0: это понимать?»
2: В нескольких километрах от Орска в соседнем Казахстане 92-й бензин стоит около 28 рублей за литр. Тогда как в Оренбургской области его цена более 40 рублей. И вчера, вчера эта новость была опубликована на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет и вызвала просто, просто ну, небо, небывалый резонанс. Хотя всем это известно. Мы недавно просто были в Казахстане, проезжали некоторые заправки были в шоке. Там литр бензина стоит 150 тенге. Ну, понятное дело, мы перевели да, эту валюту на нашу и выяснили, что 28 рублей. И вот эту ситуацию комментирует министр энергетики Казахстана а, Канат Бузумбаев. А, и он а, в частности опасается того, что в Казахстане может возникнуть дефицит топлива. Например, по его словам в Туркестанской области и в городе Шемкент, в которых вместе проживают 3 миллиона человек, из Западно-Казахстанской или Кастанайской области, в которых проживает 700-800 человек, вот он сравнил и выяснил, что вот в, Кастана... на Запад... в Западном Казахстане, где 700-800 тысяч человек, там потребление дистоплива а, намного выше. И это означает, что дизельное топливо и бензин утекают на сопредельные рынки. а То есть, то есть к
1: нам за границей. Да,
2: просто-напросто бензин вывозится в Россию. Скорее всего, наши вот оренбургские ребята едут в Казахстан, ну, заправляются. И а, по словам, опять же, вот этого министра энергетики, о, ему известны а, факты, когда топливо а, вывозится просто огромными бензовозами. И он а, так вот намеком как бы дал понять, что делается, наверное, не, не совсем законно и не через таможню. По его, а, Вот, например, его цитата. Понятно, что у нас большая граница и нет таможни. Но я... А, ну, понятно, да, что вывозится, скорее всего, там, где... Ну, нет какого-то контроля нелегальным, бензовозами. А и если, по его словам, в России бензин еще вырастет то, скорее всего, Казахстан будет испытывать дефицит топлива, потому что оно все в больших количествах будет уходить к нам в страну.
1: Но на самом деле это как бы не сказать, что совсем уж никому не было известно. В принципе, известно, что в Оренбургской области у нас контрабандного бензина из э, Казахстана заводится Да, известно, что много. цены
2: растут, как грибы после дождя. На бензин, опять же, мы а, вот недавно летом только проводили сравнительный анализ и выяснили, что за несколько месяцев а, цены в э, рост... Э, как, как бы сказать, динамика роста цен а, была равна тому, как раньше за несколько лет вот эта вот стоимость росла.
1: Ну и вообще есть такое, знаете, как, даже как шутка, когда едешь из Актюбинска, проезжаешь Олимбетовку, последний вот э, на казахстанской стороне пункт, населенный пункт к нашей границе, и водители даже шутят, а сейчас дьюти-фри. Потому что, ну, не только бензин в соседнем государстве дешевле, и часто наши соотечественники там закупаются. Но и вот, как мы понимаем, иногда не только закупаются те, кто просто туристы едут, но и люди делают это, так сказать, на такой промышленной уже основе. Я... Yeah. Теме.
2: Вчера прошел завершающий матч выездной серии для хоккейного клуба «Южный Урал». В Нефтекамске арчане сразились со спортсменами из клуба «Торос» и, увы, проиграли со счетом 2-4. Но мы уже со, сп со спокойствием в голосе говорим об этом. Мне кажется, мы уже привыкли да, к тому, что «Южный Урал» да, чаще угу. проигрывает. И, увы, сезон начался для нашей команды не очень удачно. Проходит он тоже не очень удачно. В частности, ранее «Южный Урал» лишился главного тренера, который просто сказал «Ну, все, хватит. По всей видимости, все Проигрыш это из-за меня и ушел, но, наверное, не только из-за него. И сейчас болельщиков волнуют вопросы, нас с Павлом тоже волнует этот вопрос. Сможет ли Южный Урал пробиться в плей-офф? И на эту тему порассуждал наш хоккейный эксперт Константин Мусофиров.
0: Хотя клуб Южный Урал завершил выездную серию игр по городам Урала и Поволжье. Результат таков. Две победы, два поражения. В общем-то, удовлетворительный результат. Но хотелось бы, чтобы в заключительном матче в Нефтекамске наши кисты набрали бы очки, но этого сделать не удалось, хотя повелись в счете и, в общем-то, имели в первом периоде преимущество, но пропустив шайбу, несколько расслеились и в итоге уступили. С счетом 2-4. Первый круг Южный Урал завершил с 24 набранными очками. Отставание от группы команд, входящих в зону выхода, финальный этап соревнований, как мы говорим, плей-офф. Относительно небольшой, 5-7 очков. Но догонять всегда сложнее, чем удерживать турнирные позиции, Истина известная. Думается, что все-таки Южный Урал прибавит, прибавит количестве набранных побед во втором круге, порадует болельщиков ими. И хотелось бы отметить, что впереди ведь еще 28 бескомпромиссных, надеюсь, сражений южноуральцев на льду. При этом 17 из них, они сыграют в Орске. Поэтому шанс, мне кажется, пробиться в финал еще есть. А ближайший матч состоится со 29 ноября во дворце спорта юбилейный соперник Казанский Бар.
1: Ну, будем болеть за наших ребят. Да,
2: будем болеть. Южный Урал сейчас находится на 22-м месте. К сожалению, мы вот, вот на этих местах 22-23 туда-сюда скачем и никак не можем вот в десятку, ну, хотя бы хотя бы, хотя бы, бы до 19-го места быть, ну, доползти. Ну, никак, никак. Друзья, если вам есть что сказать, то вы пишите нам в мессенджерах по номеру 8-903-390-40-40. Пишите в наши соцсети, в Одноклассники, в группу Радио Шансон Ворский или в соцсети ВКонтакте, в группу Радио Шансон Ор. 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: Я в теме. Ну и от спорта переходим к нашей любимой, наверное, теме коммуналки. А, вопрос, обязаны ли собственники оплачивать освещение, собственники жилья имеется в виду, оплачивать освещение своих дворов. Вот этот вопрос в Орске стоит уже очень давно, очень остро. Ломаются копья по этому поводу. Как депутаты приняли новые правила благоустройства города, так вот эта тема и закрутилась. И до сих пор однозначного ответа нет. Но а, недавно дело получило новый оборот. Жительница Орска получила официальный ответ от Государственной жилищной инспекции по Оренбургской области. И в нем указывается, что отнесение на собственников расходов на содержание придомовой территории, в том числе вот опор освещения, оплату энер... электроэнергии, связанной а, с освещением а, территории, неправомерно. То есть ГЖИ настаивает на том, что к общему имуществу собственников а, относится, может относиться объекты, которые предназначены для обслуживания и эксплуатации благоустройства конкретного дома. А если фонарь стоит во дворе и освещает как бы просто дорогу, по которой проходят как жители этого дома, так и жители окрестных домов, просто прохожие и это уже немножко другой коленкор. А, ну прокомментировать вот эту изменившуюся ситуацию мы попросили председателя общественной организации народная ЖКХ Руслана Исмагилова. В любом
3: случае это однозначно обязанность муниципалитета это для чего мы налоги платим вот для этого мы и платим чтобы у нас дороги были ровные, светлые, освещенные, дворы, проезды и все остальное. Если собственники решат на общем собрании, что им темно во дворе, что им этих опор, которые освещают проезды и проходные дворы, недостаточно, они могут принять на своем собрании, соглас согласно жилищному кодексу, увеличить количество световых приборов, осветить дополнительный фасад. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть опоры КЭСовские, да, Оренбург, Коммунал, Электросеть, принадлежат эти опоры. Собственники никакого отношения к ним не имеют. Это не их собственность. И они предназначены абсолютно для, совсем для других вещей. А фасадное освещение, так называемые светильники, которые над подъемом, они вот точно, чтобы ставить ключ в замок. И одно другим никогда не заменишь. Поэтому я бы понял позицию администрации, если бы она прямо сказала... Что времена тяжелые, бюджет трещить по швам. Уважаемые горожане, обращаемся к вам, возьмите часть расходов на себя. Но не можем мы, тяжелые, времена трудные. Осветите, честно, вышли, сказали, обратились через СМИ гражданам. горожанам. Горожане, вы поняли. Но когда вот так вот тихой сапой там, пытаются это все переложить, и еще делают виноватыми управляющей компании, а фактически собственников, да, еще стравливают собственников управляющей организации, то есть это выглядит абсолютно некрасиво».
2: Но мне кажется, даже если бы администрация вышла бы с открытым сердцем, от душок людям и сказала, не денег, помогите. Нет, не помогли бы. Ну, потому что, есть... а, где, а где, куда делись деньги, что вы раньше делали, это как бы логичный вопрос. Но я лично уже от этой темы устал, потому что я понять не могу. А, ГЖИИ, возьму там ГЖИ и прокуратуру. Да, оба ведомства ссылаются на одно и то же, но делают разные выводы. Мы не будем говорить о том, какие делают выводы муниципалитет. Понятно, что он свой, ну, за себя играет. Здесь ему выгодно вот, избавиться от этого времени. Но прокуратура, да, она же должна все знать.
1: Но у нас же законодательство довольно, так скажем, запутанное, и так однозначных, наверное, выводов делать нельзя. В любом случае рассмотрение этого вопроса там в высших инстанциях еще продолжается. Но здесь важен еще такой момент. Даже если люди будут оплачивать вот эти э, эти фонари, да, то не совсем понятно, каким образом э, коммунальщики должны с них собирать деньги. Этого механизма тоже пока нет, как нам говорят сами коммунальщики. То есть даже если они будут э, захотят с людей собирать эти деньги, деньги собственников жилья, не совсем понятно, как это делать. То есть вопрос абсолютно такой запутанный и недоработанный. Ну, и это, очевидно... наверное,
2: логично было бы муни муниципалитету сначала досконально все изучить и разобраться, а уже потом объяснять людям, за, за что конкретно и каким образом они должны платить. Да, было
1: бы неплохо, если бы у нас сначала досконально разбирались, а потом принимали решение. Но ну, пока есть как есть. Э, тема, в любом случае, пока не закрыта, и, видимо, она будет обсуждаться. Друзья, если вам есть что по ней сказать, то добро пожаловать вот пишите нам в мессенджерах, пишите смс на номер 8903-390-4040. 40. Можете также оставлять сообщения в социальных сетях. И как это понимать? Вот буквально в пятницу мы здесь в эфире с Эли обсуждали новость, что начальника УЖКХ Орска оштрафовали за то, что не приведена, не доведена до ума улица Станиславского, проезжая ее часть. Подожди,
2: Паш, вот, наверное, после предыдущей нашей темы сейчас администрация все слушает, она прям кипит от злости, что вот опять ругают, поливают грязью. Да. А вот теперь слушайте внимательно, не Н... только поливаем грязью, но если дело, ну, можем и заступиться, в общем.
1: Ну, мы еще в прошлый раз стали абсур... вспоминать, да, а вот наказали-то сейчас Сергея Щербаня, это замглавы по муниципальному хозяйству. И, ну, очевидно, что когда вот эта дорога ремонтировалась так вот, некачественно, он к этому никаких, никакого отношения совершенно не имел. И вот за выходные мы подразобрались в этом, и стало известно. Да, вот эта дорога, ее заасфальтировали в 2014 году. Начальником ЖКХ тогда был Максим Климонтов, заместителем главы по муниципальному хозяйству Сергей Егер был. Работы проводила муниципальное предприятие «Дорожник». И уже на следующий год оказалось, что качество было очень низким. По всей длине дороги появилась колея, ямы, выбоины и так далее. Но выполнить гарантийный ремонт предприятие уже не могло. У него не осталось ни техники, ни людей, ничего. И, тем не менее, вот сейчас отвечать за это пришлось Сергею Щербаню. На момент вынесения решения он был начальником ЖКХ, Теперь он заместитель главы города. Суд взыскал с него 20 тысяч рублей. Хотя
2: вообще никакого отношения к дороги на улице Станиславского он не имеет. Да, то есть
1: все это было... Но понятное
2: дело, что с Максима Климентова тоже сейчас сложно будет взять этот штраф. Он и так уже получил ну, сколько по заслугам. Но Сергей Егер есть, да? да друзья. Почему я... бы ему вопрос не задать? Ну, он
1: уже не занимает эту должность, а ответственность несет должностное лицо. Логика закона понятная, но вот а, это не единственный случай. А, не так давно тоже была интересная история. Еще а, это в апреле 18 -го года прокуратура Ленинского района тоже подала в суд на того, Сергея Щербня с требованием привлечь его к административной ответственности по статье самоуправства. Дело в том, что еще в 2006 году в поселке Первомайский э, ну, дом есть такой, знаете, одноэтажный разваленный. Этот дом был предоставлен муниципальному предприятию ЦДК ЖКХ под офис. Но он уже тогда он находился в жутком состоянии, эксплуатироваться не мог. Организация официально там зарегистрировалась, а фактически она э, находилась в помещении, где располагается у ЖКХ на улице Нефтяников. И вот что... Э, туда начальник УЖКХ опустил пусть муниципальное, но все-таки самостоятельное предприятие, это является, конечно, нарушением закона. И э, про прокуратура вот сейчас, в 2018 году, это нарушение обнаружила. И Щербань, э, тот же самый Сергей Алькович Щербань, он в 2006 году, когда вот этот офис был передан э, ЦДК ЖКХ, он вообще служил в линейном Мы отделе Мы вообще милиции. даже не знали. Да, он был зам-посыл в линейном отделе. Вот. Но теперь, опять-таки, он за это отвечает, опять-таки, штраф. И еще один э, А заместителем случай...
2: тогда главы города был Максим э, Луни Максим Лунин, Максим по... Лунин да. да. хозяйству.
1: И э, в октябре 1918 года прокуратура Советского района подала в суд на администрацию Орска. Ни на кого-то персонально, непонятно пока, кого персонально привлекут, за то, что э, в, в поселке ОЗТП стоит вот этот долгострой, перинатальный центр. Так вот, этот центр тоже, он был еще заложен в 1988 году. Председателем исполкома тогда был Владимир Томин. А его заместителем Виктор Франц, он, тогда заним... он сейчас занимает важный пост, является председателем Совета депутатов, но пока непонятно, на кого же ответственность за это возложат, но интересно, что в 2014 году уже издавалось распоряжение о ликвидации этого объекта, но оно почему-то так и не было исполнено. Галопом по Азии, Европам
2: при законодательном собрании Оренбургской области создадут общественный совет. Проект на рассмотрение внес председатель комитета ЗАГСОБа по делам национальности, общественных объединений и религиозных организаций. Рассмотрят его на ближайшем заседании, то есть 29 ноября. Члены совета, ну если он будет создан, будут помогать депутатам осуществлять связь с гражданами. Также а, они будут принимать участие в обсуждении проектов законов Оренбургской области и проектов постановлений, изучения общественное мнение и взаимодействовать со СМИ. Ну, в общем, не совсем понятно, зачем этот общественный совет нужен.
1: Но, видимо, сейчас связь с гражданами затруднена. А, друзья, хорошая новость, которая выделяется на фоне, а, к сожалению, негативных новостей о производстве в Оренбургской области. Запускается молочный комплекс в северном районе Оренбургской области. Ну как запускается запуск, запланирован на февраль 2019 года. Инвестиционный проект по строительству предприятия на 2800 коров реализуется с мая 2018 года. На комплекс уже завезли более 1600 животных, это уже хорошо, значит уже первый реальный шаг сделан до 1 декабря на производство привезут еще 1400 э, коров. О планах строительства подобного комплекса было известно еще в 2014 году. Накипело!
2: Сегодня у нас накипел парк строителей в Орске. Ну, вернее, накипело, это, конечно, громкое слово. У людей просто накопилось несколько вопросов. Напомним, после открытия благоустроенной части парка строителей в Орске число горожан, желающих провести там свое свободное время, резко увеличилось, потому что там открыли новую детскую и спортивную площадку.
1: Значит, не зря благоустраивали. Да,
2: не зря благоустраивали, надеюсь, не, не, не скоро все сломают. Вот. А, в общем, у людей такие вопросы. В какое время в парке работает освещение? Так вот. Потому что очень много жалоб есть на то, что парк все время темный. То есть в ночное время э, суток там темно. И вроде бы еще не, не ночь, а люди хотят там прогуляться, но не могут. Но ну, темно. Так вот. По данным администрации Орска, в парке при монтаже системы освещения установлена автоматическое фотореле, срабатывающее на включение освещения с наступлением темного времени суток. И автоматически отключающееся с наступлением светлого времени то есть освещение появляется отключается автоматически тут не совсем понятно то есть получается всю ночь там должно быть светло
1: нет, ну ночью это светло. Очевидно, у людей претензии, что вечером, в сумерках, то есть для них уже темновато, для а, а для фоторалей еще нормально. А для
2: еще нормально. Ну, по всей видимости, Наверное, я так понимаю. <с> ну, я думаю, это правда. А, та, второй вопрос. Когда открыт въезд в парк? А, еще во время проведения реконструкции на автомобильном мосту, ведущем в парк, установили шлагбаум. Открыт он для проезда автомобилей на оборудованную парковку с 7 утра до 10 часов вечера. При этом вход в парк не ограничен. Пешком туда можно попасть в особо через автомобильный или пешеходный, то есть понтонные мосты. А, третий вопрос. Будут ли инструкции к новому оборудованию? Там установили спортивное оборудование, то есть ну, тренажеры. И, по всей видимости, не всем понятно, как ими пользоваться. А, это может ну, для кого-то и легко, но не для всех. Также есть а площадка для детей с ограниченными возможностями. Там есть некоторые оборудование, но ну, тоже без инструкции сложно разобраться. Так вот, инструкции к новому игровому и спортивному оборудованию вопреки ожиданиям горожан не будет. Как пояснили в муниципалитете, на объектах, предназначенных для маломобильных групп детей, это не делается для того, чтобы не разделять их с другими детьми тренажерам же нужно применять общие правила. Ну, какие общие правила, не совсем понятно, по всей видимости, можно воспользоваться интернетом. Но что касается инструкции для э, объектов для маломобильных групп детей, но я не знаю, если вы эти объекты уже установили, значит, какое-то разграничение вы уже, ну, такое условное сделали. Ну, вообще, да?
1: еще при, на этапе обсуждения реконструкции, именно родители вот детей-инвалидов, я сам это слышал, они говорили, что ни в коем случае нельзя делать так, чтобы они были разделены. То есть, чтобы, ну, дети себя, дети есть дети, чтобы они все играли вместе. То есть, такое требование действительно звучало. я ну, в общем, И, очевидно,
2: устанавливать инструкции к этим вот качелям, да, для, для маломобильных детей, это, но ну, это никакое не разделение. Мне кажется, для самих родителей было бы, ну, мне, не все, может быть, поймут, да, как, как ими пользоваться. Для самих родителей, вот таких детей особенных, это было бы, ну, удобно. И, и еще один вопрос. Появится ли схема парка? Так вот, первый этап реконструкции парка строителей затронул только часть территории, но и на ней появились вот, вот эти вот площадки, сцены, беседки, лавочки, прогулочные дорожки, туалеты. Муниципалитет планирует следующей весной, либо летом а, установить вот эту вот схему, э, я не знаю, как в, в московских парках, наверное, туда пойдешь, туда запридешь, туда пойдешь. Ну, туда достаточно запридешь. обширная
1: территория, действительно, какая-то карта нужна. Я так понимаю, может быть, еще не до конца он как-то, проект меняется по ходу его реализации, может быть, еще не до конца сами уверены, где какие объекты?
2: Ну, возможно, покажут. да, Уз узнаем весной летом. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, все можно рассказать нам, мы высушим, поймем, по постараемся Помочь. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8 903 390 40 40 в соцсеть Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей. Ну а в начале этой программы мы спрашивали вас, где же находится улица Нефтепроводная в Орске. А, так вот, расположена она в северо-восточной части поселка Мостострой, недалеко от железнодорожного полотна дороги никель новотроиск Свое название эта улица получила именно из-за нефтепровода Каспий-Орск, который строился вот тогда в 30-е годы. Проходит он совсем рядом. Правильный ответ у нас сегодня три.
2: И победителем у нас становится Александр.
1: Александра, мы поздравляем. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. А еще есть вариант. Вы можете скачать через App Store или Google Play любую программу для подкастов, вбить там в строке поиска «Заварники», найти, подписаться и слушать по мере выхода наших программ. Ну а сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.